0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode i denne podkasten fra Sarsborg Frikirke. Denne uka er vi så heldige å få med oss Per Mortenvik fra Fredriksa Frikirke som skal preke for oss. Jeg har selvfølgelig hørt det og det er veldig, veldig bra. Og så er det som vanlig jeg, Kristian og Silje som skal lede lovsang og så blir det helt, helt sikkert et gjenhør på noe vi har spilt inn tidligere. for at jeg fikk komme. Det var hyggelig å komme seg ut på langtur. Jeg har faktisk passert Visterplo, selv om jeg merker at det er lite trist at Sarsborg nå har blitt et eksotisk reisemål. En av forrige søndags lesetekster var fra åpenbaringen 2, og jeg har ikke jeg har egentlig ikke klart å legge den fra meg. Versene napper meg ut av komfortzonen, liksom. De er noe av de mest skremmende og alvorlige for mig. Så når jeg først har blitt inv invitert på besøk, så burde jeg jo hatt med mig en lyst til tekst, men tekst, så da er på en måte ikke noe koselig gjest å ha, men jeg klarte ikke å la være det egentlig. Og da tenker at jeg at det er lov med veldig god samvittighet å liste på hodet og si det, det er typisk som er det frederikste av folka. Disipperen Johannes er forvist. Han har en slags husarrest på den greske øya Patmos, og her får han en åpenbaring. Han møter Jesus som blant annet ber om å skrive brev til syv menigheter, altså ekte menigheter som ligger i dagens tyrkia. Men til forskjell fra andre brev, så sendes ikke disse her separat. De presenteres samlet i den større boka som Johannes skrev, som er kalt Johannes oppenbaring. Og hvert brev, i hvert fall, i hvert fall fem av dem, følger samme tredelte struktur. Det er først ros, så refs, og til slutt rehabilitering. Brevet vi skal lese er til Ephesus, en stor havneby, det har 250 000 innbyggere, en av det viktigste og rikeste i romeriket. Paulus brukte nesten tre år i menigheten. Timotheus har jobbet der, mange tror at Johannes sto dit etter oppholdet på Patmos. Så stopp gjerne opptaket og les kapittel 2, vers 1-7. Skriv til englen for menigheten i Ephesus. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull. Så engelen for menigheten, angelos, som betyr budbærer. Ordet brukes som funksjonen eller oppgaven da, som overnaturlige vesener kan få. For eksempel så kan en engel dukke opp og så si «Frykt ikke. Se, jeg forkynder dere en stor glede, en glede for hele folket.» så Angelos beskriver «og». Det beskriver også flere ganger menneskelige budbærere, og i vår tekst så menes sannsynligvis menighetslederen. Men jeg tenker, ønske ikke en ny pastor velkommen med å kalle en engel. Sarsborgs engel. Både fordi pastor ikke er engler, men også fordi det fort som oppleves som et litt voldsomt forventningspress. Så altså, skriv til pastoren Efesås. Dette sier han som håller de sju stjernene, altså de sju pastorene, i sin høyre hånd, og som går omkling blant menighetene. Jeg vet om din gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. Del 1 er ros. En hyllest det er anerkjennelse av deres innsats, både det aktive streve og den mer passiv utholdenheten. Både somt arbeid og stor, stor tålmodighet i et miljö. miljø. Og det, handler, det handler om fire ting. Driftighet, disiplin, doktrine og dedikasjon. På alle fire områder så får de velfortjent skryt og oppmerksomhet. Og du vil finne mange bibelverser som motiverer og inspirerer det disse tingene, for dette her er bra. Og det ville vært fantastisk om Jesus møtte opp på en søndagskudstjeneste og fortalte dere «Jeg ser og anerkjenner og verdsetter deres driftighet, disiplin, doktrin og dedikasjon. Dere er et forbilde for alle på disse områdene, altså for en opptur.» Vi kan oppsummere det som at de er gode på tjeneste og gode på tro. Efesus-menigheten, har en virksomhet vi ønsker vi hadde, bestående av kristne vi ønsker vi lignet. Så for et antiklimaks, da Jesus sa, men, så brevet går fra ros til refs, så brått, fra del 1 till del 2, som en knyttnev i magen, men, er et ord det er viktig å være forsiktig med, Jeg, så jeg regner med at du er klar over det. Altså, I noen sammenhenger så kan det sidestilles med likevel. Jeg, jeg skulle egentlig bare kjøpe en genser, men endte med to og fire bukser. Da, da betyr menn likevel. Oftest er som men synonymt med på den andre side, eller tvertimot. Jeg er veldig glad i deg, min, men, er det en skummel setning å begynne på. Så det må du ikke. Du kan mene likevel, liksom, men partneren din hører antagelig dig si tvert imot. Altså, jeg er veldig glad i deg, kjæresten min, men jeg skal bare se på denne fotballkampen. Så jeg tenker en større bevissthet runt ordet men. særlig hos kjønne menn, kan redde mange forhold. Men i åpenbaringen 2 er det greske Allah som, som, som markerer en sterk motsetning, en kontrast eller ulikhet. Jesus sier til menigheten i Efstios, dere er veldig gode på veldig mye, men dette har jeg imot deg. Så dem de sitter, de sitter der altså, ganske tett sammen, kanskje i en stue eller en liten lokal i Efesus, uten koronarestriksjoner. Da. Altså, de, er, de, er, de er virkelige folk. De har kjempa og offret, er sett ned på er utstøtt, men de holder ut, de støtter hverandre, oppmuntrer, deler klær, mat, historier, liv. De gir seg ikke, de står på, og pastoren har lest starten på brevet, det har blitt applaudert av Jesus, det har vært oppglødd som summing, altså fornøyder utrop, «Jesus har sett deg, Bartolomeus! Dette, ja, dette handler jo om deg, Sofia! Det er tommel opp, smil, oppmuntrende, ikke vennskapelig peking, høy! Deg, det er deg, det er deg, det er deg, vet du!» Dette er mesterens ord, dette er ikke et misfornøyd menighetsmedlem, det er Jesus, direkte nedskrevet direkte til dem. Men jeg men jeg har et problem med dere. Hva så hva kan være feil? Jesus og skrytt av vår tjeneste og vår tro, så er det noe som kan være feil da. Du har forlatt din første kjærlighet. Så altså, det må holdt til liker lojalitet og aktivitet, men ikke ikke sin kjærlighet. Jesus sier problemet er at du har forlatt din første kjærlighet. Du har forlatt din første kjærlighet. Så for det første de har de har forlatt, ikke forlagt sin første kjærlighet, den er ikke noe de har bare mistet, sånn, blitt borte av seg selv og, og derfor ikke kan finnes igjen. Tapet er resultat av mange små bevisste val den ene lille tingen etter hverandre, det den ene som tar den andre. det här er en utfordring hele livet, fristelsen til å la det sekundære bli det primære, til å bli distrahert av du ska gjøre og ordne og med. For du har forlatt punkt .2 din første kjærlighet. Efesos var som New York. Masse turister, massehandel og business på mynten deres, så er det et bilde av en bie, for de var kjent som hardt arbeidende handelsmenn. Så det svær, hektisk og nådeløs by. Innbyggerne var pålagt å tilbe keiseren, så å være del av samfunnet var å hylle han som herre. I Efesos fantes også et av verdens syv underverk, Artemis-tempelet. Kulten rundt den gudinna for fruktbarhet betydde dessverre at det var flere hundre prostituerte i tempelet misbrukt av tilreisende og innbyggere som del av trosutfordrelsen. Hverdagen for innbyggerne i byen var ubarmhjertig og umoralsk både i yrkesutøvelsen og i religionsutøvelsen. De kristne utgjorde en motpol. Så les gjerne brevet til feserne med tanke på verden de lever i, vad de kistne måtte offre og tåle, og hvordan de likevel skulle elske Gud og sin näste Det gjør meg så ydmyk. Og Jesus sier bra. Du gör det bra. Du tilber hverken keiseren eller Artemis. Du har sluttet med svartekunster og sindler turister. Du har sluttet med horer, orger og banning. Du lever ikke som før. Godt gjort. Du er driftig. Du har god disiplin, rett doktrine, utholdende dedikasjon. Bra for dig! Bra. Bra for dig! Men hvor er jeg? Du har forlatt. Du har forlatt den du var, sier Jesus. Da, da jeg betydde allt for dig. Da jeg var først. Ordet første, protein eller protos, betyr, betyr det som er først i tid. Og det som er først i verdi. Og her menes begge deler, og meningen knyttet til verdi er viktigst, er min mening. Pro problemet er ikke bara at du har latt din pasjon blitt passiv. Du har gjort dine prestasjoner til din første prioritet. Din første kjærlighet handler derfor ikke om et tidspunkt, men tilhørighet. For fire og år siden så var jeg i en motorsykkelulykke ved Østfoldalen. Dagen etterpå så våkna jeg på Ullevål, sykehus, slam fra nakken og ned. Så jeg hadde bruket ryggen og jeg hadde, få, jeg hadde fått en ryggmarksskade i nakken og da jeg var helt hjelpesløs, så mer merket jeg min avhengighet av Gud. Jeg, altså jeg ble hjulpet på do, dusja, kledd på, mata, rullet rundt i rullestol, og jeg forsto at jeg også er like avhengig av Gud, og det å, det å ha en kjærlighetsrelasjon til han, det er mitt eneste håp. Jeg var, jeg var helt desperat avhengig av hans nærvær. Jeg, jeg hadde jo ikke han. Og så oppdaget jeg at jo, jo bedre jeg blir i kroppen, jo mindre desperat jeg trenger Gud, jo mer tror jeg at jeg klarer meg uten, og desto fjernere lever jeg fra han. Og det er jo, så, er jo så dumt, for jeg er helt hjelpesløs uten han. Din første kjærlighet, men jeg, handler ikke om å se tilbake da du møtte Jesus, men vad Jesus betydde for deg. Det handler om prioritering, om vad du sette først, ikke vad du opplevde først. Det viktigste er først med tanke på kronologi, men, men verdi. Altså den første kjærligheten handler ikke om et tidspunkt, men om tilhørighet. Dette er ikke et mimreparty på et reality-show hvor du skal dele gode historier fra den ville starten på ditt kristenliv. Det Dette er en reality-sjekk. Hva betyr mest for deg? Hvem er først i ditt liv? Og får det tredje, eh, du har forlatt din første kjærlighet, det er veldig mye å, å si om kjærlighet. For exempel at det nye testamentet bruker tre ord, og, altså det er eros, den seksuelle kjærligheten, det er filé eller filos, den venskapelige kjærligheten, og agape, den gudomlige. Og her i åpenbaringen 2 så er det, den, er det agape. Og det kan snakkes i timesvis om, om, om kjærlighet, men jeg tänker at vi egentlig vet, eller kjenner inni oss hva menneskelig kjærlighet er, eller i hvert fall hva det burde være. Og så, og så skjønner vi ikke Guds agape. Vi, vi kan ikke forstå hvordan en, en heldig Gud kan la seg trampe ned i møkka, bli av hudflettet og torturert av hans små egoistiske skapelser bare fordi han elsker oss. Guds agape er ett mysterium, men han viste oss den ved å dø for oss. Menigheten i Efesus ble helt stille mens pastoren leste. Så hjertene brast, du har forlatt din første kjærlighet. Der kan være verdensmester på driftighet og disiplin og doktrine og dedikasjon, men, men alt er uvesentlig om ikke dere har og De følte seg avkledd, sårbare, misslykka, hvordan kunne vi? Så vi har valgt bort selve grunnlaget for relasjonen til Jesus. Hvor, hvor går veien fra det her? Jo, til vers 5. Tenk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør de gjerninger du gjorde før, ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort hvis ikke du vender om. Veien videre går gjennom del 3, rehabilitering. Og som jeg vet av egen erfaring at den kan vare livet ut. I del 1 så var Efesos-menigheten et forbilde. I del 2 så møtte de fordømmelse. Del 3 er forsoning. De har forlatt kjærligheten, men de er ikke forlatt. Det finnes en vei tilbake. Om de ikke tar den så mister de kirken sin og menigheten og fellesskapet. Altså denne rehabiliteringen, den er tredelt. Tänk deg om. Venn om. Og gjør om. Tenk deg om. Hvor, hvor sto du før? Husk vad du gjorde da. Ordet for tenk betyr både returnere og reflektere. Så husk ikke, ikke bare vad du gjorde, men hvorfor. Finn ut det. Og vend om. På gresk så ber Jesus deg om å endre løgn til sannhet. Så vær ærlig, vær ærlig, snakk med Gud om hvordan det egentlig er. Om du er på vei bort, om du har valt gjerninger i stedet for Jesus, så snu deg 180 grader også, og gå hjemover. Kjærligheten er ikke forlatt, for den er forlagt. En ligger igen som bitelångs vägen valt bort under väg, men utvecklingen kan reverseras, det är möjligt att finna den igen om du er villig att snu. Om du gör om, gör de gärningar du gjorde för. Men det är inte liksom vad vad alltså är har Ephesos menigheten fått skryt for driftighet og disiplin og doktrin og dedikasjon, så altså langt større offer og innsats enn vi noensinne vil klare. Og det holdt ikke. Hvilke gjerninger snakker Jesus om her da? Jeg tror dette handler om det, det mest grunnleggende og viktigste. Altså din tjeneste og din tro skal vokse som en konsekvens av din tilknytning til Gud. Det er hans, det er hans kraft som gir liv til din lille grein. Det er ikke din innsats som livnærer treet. Folka i den lille stua, de blir bedt om å huske hvilken plass hadde Jesus i hverdagen, i alle de små valga, hvordan, hvordan, hvordan brukte du før tiden, pengene, kreftene, hvordan har du hatt med Gud, med tillit, en givenhet, oppmerksomhet, hvordan, hvordan de ville følge han? Være sammen med han, snakke med han, dele de alt med han. Og er det ikke det som egentlig kan summeres opp i begrepet kjærlighet? Så venn om, og gjør det. Bibelsk kjærlighet er ikke sånn, sånn søtsuppe fra Hollywood, Paradise Hotel, eller... Kärlehet för första bykarna som den som inte det eller vad heter love island Vår var kärlehet ska vara ärktet och ärlig och praktisk elske et verb, og elska er ett verb och verb är nådu gör så håller det om kärleken din säger jag älskar dig men ingenting han eller hon gör visar det nej då då slutar du ju tro att det är sant och elska är nådu gör og det gir oss et nytt perspektiv på et annet som i hvert fall jeg synes er vanskelig. Så i Matteus 10 så sier Jesus «Den som elsker far eller mor mer enn mig er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn mig. er meg ikke verdig.» Det høres jo ikke ut som sunns kjærlighet. Mer som krav fra en eiersjuk og kontrollerende man med lavt selvtillit. Om du misforstår verset. Han sier ikke ikke elsk familjen din eller ikke elsk din de näste det det vill låta väldigt rart men Jesus säger elsk mig först och och inte sån cyklisk jaloux älsk mig och ingen annan men låt min kärlek vara grundlag du bygger livet på prioritera mig framför allt annat sätt mig först så sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt andre i tillägg som också är ett vers som kan missbrukas det betyr ikke, Overflod av komfort og god helse gis til kristne. Så ikke la noen innbilde deg det, for det stemmer jo ikke. Det stemte ikke for disiplene heller. De satt Jesus først, men de fikk jo ikke luksus og ting, heller lidelse og trusler. Men, men de fikk alt i tillegg. Alt som teller. Trygge, tro, hvile, mening med livet, evig Håp, nytt liv, Guds kjærlighet. Og jeg tenker det var da, altså, men var med nå, var med oss? Noen hevder at de sju brevet, som helt klart er til konkrete menigheter, også representerer som etterfølgende menighetstyper i kirkehistorien, altså en, altså en slags profetisk kirkehistorie, en slags forutbestemt aktivitetskalender, og det, det tror jeg ikke noe på. Men breva til menighetene er ikke bare til de 7, men til oss. De er eksempler for oss en invitasjon til selvransakelse. Og jeg syns brevet til Efesos er skremmende fordi det treffer meg. Og, og hvordan jeg prioriterer, hvor lett jeg velger bort det livet jeg vet er best for meg, det er jo det er jo hos Gud jeg har det best med meg selv. O hvordan er likevel å være? Det er så fort gjort å bli mer opptatt av tjeneste og tro enn enn Jesus. Så vi må være forsiktige. Vi vi må være forsiktige. Coronatiden gjør meg extra bekymret fordi vi ikke kan møtes for å oppmuntre hverandre og dagene glir i verden les som at faren er at kjærligheten både til Gud og vår neste kan kan blekne, dimme, sakte skli unnafor oss. Jeg, jeg merker det i hvert fall. Og åpenbaringen ber oss om å høre etter. Hei! Du! Vers 7! Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seier vil jeg la spise av livet stre som er i Guds paradis. Så hør! Har du ører? Jeg Egentlig til dere som hører på det her. Men, men hører du, har du forlatt din første kjærlighet? Har du forlatt din første kjærlighet? Har du tatt valg langs veien som har gjort Jesus til en livsstil i stedet for et liv? Så tenk om. Venn om. Gjør om for selv om dette er skummelt, så er det trøst i det også. Det er ikke bare ris og ros, fordeler og ulemper, anerkjennelse, etterfølgt av avvisning. här er rehabilitering. Altså det viktigste er vår relation till Jesus, og han krever ikke tjeneste eller tro. Det er din tilhørighet som teller hemmeligheten, er at om Gud får vise deg sin kjærlighet til dig så har du kjærlighet til å gi andre. Han säger kom till mig du som är inte fortid du som strever med tjänst och tro var hos mig eh och låt mig få låta till att vise dig att jag gladd i dig och det vill låta dig spisa livets bröd. Så texten er tydlig på möjligheten att vända hem till Guds varma genkomstklem om jag vill hå om du vill.
1: Och du gilde till varje gave, stäm med hjärten med din klang. För den nåden som du skänker Sure.
0: for at du hørte på denne episoden av podkasten til Sarsborg Frikirke. Om du har hørt på søndag 2. maj, så er det digital kirkekaffe kl 13.00. Informasjon om det finner du på våre nettsider, sarsborgfrikirke.no.
1: Jeg husker deg en velsignet uke.